0: 好，欢迎收听哈利波客。这是一档主张重读《哈利波特》小说的播客节目，我是婉莹。本节目的公众号名称是哈利波客。我完全依靠大家的赞助生活。如果愿意且有能力的话，你可以在微信公众号中打赏。海外的听众也可以通过 PayPal 赞助，支持我把节目做下去。今天我们来说第九章《The Midnight Duel》午夜决斗。来到这一章，我终于要面对一个拖延了很久的问题。那就是《哈利波特》里面的咒语要怎么翻译？我们可以先看看现在出版的中文版本翻译是怎么处理的。大陆的版本是多种翻译方法混杂的，有纯粹音译的，比如像 k n o x 翻译成“诺克斯”；有半音译半意译的 a l o h a m o r a 翻译成“阿拉霍洞开”；呃，有纯意译的 e x p e l l i a r m a s 就翻译成了“处理武器”。嗯、呃，还有一些就是好的不学，学坏的那种台式低幼翻译，什么门,门牙赛大棒和咧嘴呼啦啦，可以说是没有什么章法的。嗯、呃，台湾的翻译呢也很一言难尽，基本上是比较羞耻的 A B B 句式的翻译，什么吼吼烧、速速前磨磨壁和咒咒虐，你能想到这都是些啥吗？呃，我打这几个字的时候呢，都是一个字一个字打的，怕的就是我的输入法学会了这种虎狼之词。嗯、呃，反正不管是台湾还是大陆的翻译，我作为一个没有经过解放天性的演员培训的普通人，都是没有办法脸不红心不跳的说出口的，呃，更不要说还要拿这根棍儿一本正经的施法。当然了，我是一个尬点很低的人，总之我是不满意的。然后我们再来看看原文的咒语。首先你会发现有好几个词是很像的，中文都翻译成了咒语，那、呃、他们分别是 spells、charms 和 incantations。我觉得我们在讨论怎么翻译之前，需要先把这三个词做个简单的辨析。Spell 是笼统的咒，是对客观世界造成超自然影响的一种受人为控制的魔法手段。施一个咒需要四种要素：魔杖、咒语、专注力和意图。就是说，你需要手持魔杖，专注的想着要达成的魔法效果，口中或心中念出咒语，这样才可以施咒，也就是 cast spell。这个过程也可以叫做 spell work。Charm 是改变物体或者人的某一方面属性的一个 spell， 可以说是 spell 的一个子集。Charm 区别于 transfiguration， 它不彻底的改变人或物的本质。比如说，刚刚我提到的门牙萨大棒就是一个 charm。Incantation 是施咒的时候口中念出的咒语，重点在那个发音上。如果只是念出 incantation 是不能起到魔法作用的。我们要解决的翻译问题其实就是针对 incantation 的翻译，也就是施咒的时候口中念什么的问题。这个时候，我很自然地联想到了诸如“急急如律令”之类的念词。实际上，我心中最完美的状态就是把《哈利波特》里的咒语全都翻译成中文玄幻神怪小说里的样子，文绉绉、神神叨叨的感觉最好。因为原文的咒语基本上是罗琳通过拉丁语、法语和一点点英语混合在一起自创的，看起来和听起来都很有拉丁语的感觉。对于一般的英语母语者，尤其是本书针对的青少年读者，就是很文言文，甚至看不懂的感觉。然后我翻了翻《西游记》，这个是我小时候最早看了原版的中文神怪小说，里面念咒的时候只是有个描述，而没有咒文本身。好比你们谁能说出来紧箍咒具体是怎么念的？书里面根本没写嘛。又想到最近看的《魔道祖师》，里面有个点睛照将术，这个术法师的时候倒是有个口诀：“媚眼含羞合，单纯逐笑开，不问善与恶，点睛照将来。”但是这是一个口诀，而并非咒文。再有。中文神怪小说里面，很多时候施咒的时候口中的念词是十分简洁的，就一个字，什么来、开、去、收，这就很适合本章中学生们命令扫帚起来的那个 up， 一个字就可以翻译成起。按照这个路子，或许可以把 expecto patronum 翻译成护我心者速来之类的，完全抛弃掉发音的顾忌，而是尽量用一贯的思路去意义。中文里，以我有限的知识水平能想到的真正的咒文，其实主要是外来宗教里的那些，比如佛教的六字真言 Om Mani 再比如《般若波罗,罗蜜多心经》结尾的即说咒曰：嘎得嘎得，啪啦嘎得，啪啦三嘎得，菩提哈。当然，这个我念的肯定是和正确的梵语发音差别极大的，毕竟我没有学过梵语，只能看着这个天成文转写的拉丁字母来念。刚刚这一小段之后，它写成中文，实际上的写出来是揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆诃，这显然也是一个音译了。我在网上看到，学佛的人关于这个咒文怎么念，似乎也是有很大争议的。有一派认为应该尽量用正确的梵语发音来念，否则念都念不对，咒语自然无用。另一派则认为不用太纠结发音，这个心念是最重要的。再比如，中国的穆斯林中有很多人是能够大段大段的背诵《古兰经》的，而且背的是《古兰经》的阿拉伯语音译中文那些字，他们其实自己很多都不知道自己背的这段是什么含义，这就很厉害了。呃，经文咒语在现实的操作上，不管是佛教还是伊斯兰教，都是念个发音。呃，很多人是不太纠结意义的事儿的。那么，如果按照这个路子，《哈利波特》里面的咒语也可以干脆不翻译，或者就放个音译。因为就像前面说的，一个少年英语母语读者，如果他自身只会英语，那么很多咒语，如果你只会英语的话，其实是比较难以猜出它的含义的。得到的信息也就是一个发音而已。我们即使选择不翻译或者音译。对比原文环境的效果，可以说没有丢失什么信息。我自己还看过法语和日语的版本，法语基本上就是没有翻译了，直接拿来念就可以了。日语也可以说没有翻译，只是按照原来的发音转换成了片假名。所以目前的情况是，哈利波特里面的咒语我倾向于不翻译，最多在注脚里面写一下这个咒语字面意思大概是什么。我是一点都不反对注脚的。当然，这个想法只是我现阶段的想法，未来不一定会怎么改变。好了，咒语翻译这个最硬的骨头先啃完，后面就可以慢慢的安心吃饭。本章的情节可以说是大波浪式的起伏，前一半写的是一年级的学生们第一次上飞行课，在此我必须要批评一下 m a dam h u s h 的教学方式，一群什么都不懂的十一岁的小孩上来就用真正的飞天扫帚进行教学，实操之前的讲解约等于零，也没有什么保护措施。还记不记得海格里德说过，霍格沃茨是最安全的地方，比古林格还要安全。这真的是迷之自信。一般的伤痛确实可以很容易的用魔法修复治愈，但是如果你从天上掉下来摔断了脖子，一秒钟咔巴死亡了，那么魔法也是无能为力的。魔法只能疗伤，不能起死回生。飞行课上，哈利和 Draco 一如既往的明里暗里较劲。Neville 过于紧张摔断了手腕，当然了，我觉得这个主要是老师的锅。总之，他走了之后 ，Draco 就捡到了他的记忆球，立刻开始挑事哈利一脑门子热血的就被挑了起来，这时候他的主角光环大爆发，无师自通的完美掌握了飞行的技巧，并且俯冲五十英尺，毫发无损的抓住了一个玻璃球，大获全胜。可是这个光辉灿烂的时刻还没好好庆祝起来，哈利就被一脸怒火的麦格纳高教授抓走了。哈利整个人都吓得麻木了，想着自己完了完了，肯定要被开除了。殊不知这里简直是麦格纳高的高萌时刻。麦格纳高是个超级魁地奇球迷。他自己上学的时候就是 Gryffindor 球队的队员，平时不管多么的严肃刻板，一到了打球上就变了个人，属于 Gryffindor 的鸡血蹭蹭的上头。他带着哈利去找了 Oliver Wood， 怎么说呢？这是一个一听名字就觉得很性感的人。我在第0期里面推荐的《Harry Potter and the s e c r e t Text》那档播客里面的男主播，他就很爱 Oliver Wood。这个木头先生是 Gryffindor 魁地奇球队的队长，也是个一门心思就知道打球的人。他欢天喜地地得知自己连败多年的球队终于要迎来一名 seeker 了。在飞行课上败了一局的 Draco 转脸就又来找茬，约了哈利午夜时分到奖杯陈列室来一场巫师之间的决斗。选奖杯陈列室的原因很讽刺的是，这个地方是从来不上锁的，所以孩子们随便什么时候都可以进去。哈利也就愣愣地答应了。结果当然是被对方耍了。哈利和 Ron 半夜偷偷溜出宿舍，带上两个意外跟来的 Hermione 和 Neville。为了躲避管理员 f u c h 一路狂奔，居然神使鬼差的跑到了绝对禁止学生进入的那条走廊，发现里面关了一条三个脑袋的恶犬。他们四个人为了保命，又一路狂奔回到了宿舍。亏得 Hermione 眼尖，看到了那条狗站在地板上的一块活板门上，显然是在看守那门里的东西。四个小孩跑了一身汗，回到宿舍又不洗澡，都直接睡觉去了。上一章的结尾。哈利悟到了，有人在觊觎那个深藏在古灵阁七幺三号金库里面的脏兮兮的小包裹。这个小包裹当然就是整本书的麦格芬。到了这一章的结尾，围绕这个麦格芬的剧情终于又推进了一点经过 Hermione 的这一提点，哈利猜到了那个小包裹的具体位置。简单给大家交代完了情节，接下来我们一起看看本章中一些值得注意的地方。刚刚我还吐槽过，霍格茨里面一点都不安全，这条三头大狗就是另一个完美的论据。这么危险的生物养在全是未成年人的城堡里，最坑爹的是锁住它的不过是一把最普通的锁，一年级小孩都可以用简单的 a l o h a m o r a 来打开，这锁可以说就跟不存在没啥区别。这里的三头大狗并不是罗林自己原创的一种生物，而是来自希腊神话中看守冥界入口的三头犬 k e b a r i s 在别的很多流行文化作品中，这条狗也都出现过。魁地奇也是本章的一个重点，好像学生们上飞行课唯一的目的就是为了打球似的。早餐的时候 h e r m i o n y 提到了一本书《Quidditch Through the Ages》，我记得以前书名翻译是叫《魁地奇溯源》的，但是在我手上这本2017年印刷的版本中改成了《神奇的魁地奇球》，真是越改越悲剧。这本书是现实存在的，也有中文翻译的版本，它的有声书是由电视剧《The Walking Dead》（行尸走肉）的男主角 Rick Grimes 的扮演者 Andrew Lincoln 来录制的，非常推荐大家买来听听。这位演员虽然在电视剧里演了一个美国南方人，但是他实际上是个英国伦敦人。当然啦，如果你读过这本书就会知道，这本书对于飞行初学者是毫无帮助的。里面讲的都是魁地奇发展史上的一些奇闻异事，还介绍了很多著名的球队和球员。飞行课其实可以说是一节扫帚驾驶技术课 ，Broom 或者 Broomstick 在目前的中文翻译版本中叫做飞天扫帚，可能是为了跟普通的扫帚做个区别吧。欧洲的巫师在传说中骑着扫帚满天飞，是中世纪就已经形成的刻板印象了。之所以选择扫帚，是为了隐藏自己的巫师身份，必须选择一种普通麻瓜家里也有的寻常物件。早期的扫帚是非常不舒服的，是要实实在在,在坐在上面飞的，可以想象那肯定很硌人，飞不了多远就受不了了。直到十九世纪二十年代，发明了 cushioning charm。就是电子的那个咒语，在屁股和扫帚中间增加了一层魔法的缓冲，骑行才好受了一点。我在前几期节目里说过，巫师们基本上是不能自己平地起飞的，除了伏地魔发明了这个新技术，并且交给了 Snape， 我们没有见过别的巫师可以不借助外物起飞。欧洲的巫师们的主流飞行器就是扫帚了。不过最近有好几个朋友都给我发来一张图，是一个小巫师站在扫地机器人上飞，那图非常的可爱，虽然非常不符合空气动力学。然后我们可以说说巫师之间的决斗 （Wizard Dueling）。决斗分为两种，一种是真正的以制服或者杀死对方为目的的，类似西部牛仔片里的那种决斗；另一种则是作为一项运动，类似麻瓜们的击剑运动。巫师决斗只能使用魔杖互相施法。开始之前也会有互相鞠躬、数到三再动手这样的礼仪方面的规定。而本章中提到的所谓的 “second” 副手，是在正式的巫师决斗中，在必要的情况下替代决斗双方中的一方上场的那个人。在这一章里，决斗听起来还是小孩子们之间的胡乱打闹，甚至到了《哈利波特与密室》里决斗俱乐部那一章，都还是闹剧。但没过多久，哈利就真正开始要面对敌人，通过决斗为自己的性命战斗了。接下来我们来看看本章的翻译小问题。其实我标注了很多，但是节目做到这里心情不错，就挑几个明显的说说。第一，两种具体的猫头鹰名称漏译了。Draco Malfoy 他们家给他送糖的是一只 Eagle Owl 雕鸮，就是那种脑袋上有两根竖起来的毛的那种很帅的大型猫头鹰。Neville 的奶奶给他送记忆球用的是 Barn Owl 仓鸮。是那种有一张扁扁的脸的浅色猫头鹰，所以还是要请大家要么自己搜来看图片，要么看看公众号里推送的图片吧。二 ，Draco 抢走了 Neville 的记忆球，被老师发现之后，他说 "Just looking"， 被翻译成了等着瞧。但这句话其实就是他对老师说，我就只是看看。三，飞行课上 ，Madame Hooch 批评 Draco，He'd been doing wrong for years。这个 for years 漏译掉了。说的是他这么多年来握飞天扫帚的手法都是错的，而不只是在课上错的。四，罗琳形容 Pansy Parkinson 是 hard-faced， 这个 hard-faced 不是丑陋的意思，而是面相不善、面带恶意的意思。顺便说一句，潘西这个名字在南京的读者的眼里应该会很好玩吧。五 h e r m o n e 为了阻止哈利和 Ron 半夜跑出去，像一头鹅一样压低声音朝他们嚷嚷。翻译们不知道为什么要加个“母”字，翻译成了“母鹅”<笑>。六，哈利他们为了躲避 Filch 而逃跑，不知道他们在哪里，也不知道他们正往哪里跑。这里漏译了一句 ：“They ripped through a tapestry and found themselves in a hidden passageway, hurtled along it and came out near the charms classroom。”他们掀起一块挂毯，进入了一条隐藏小路，沿着这条路疯跑下去，从魔咒课教室附近出来了。好。翻译的问题就到这里，本章也就说到这儿。我们在下一章《万圣节》（Halloween） 中再见吧。